0: Quer ser, assim, Cintia de Futebol? Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota. E eu sou o Cauê Dias.
1: Você está no podcast de futebol sul-americano do Globoesporte.com. E aqui, La Pelota não se mancha. Eu me
2: equivoquei e paguei. Mas. Pero... La Pelota não se mancha. Babreu tirou! Y Gali trata de ir por el centro. Ya recupera Colón, la agarra el pibe Ferreira. Ahí va Ferreira por la ubicación de Castro. Ahí viene el sur derribándose. Despliega juego por afuera para Murali, no Busca Piali Colón va a ser campeón por primera vez en su historia, pasaron 116 años, la puta madre, y finalmente lo va a lograr, pelotazo largo, no va a llegar Copetti, va a tratar de alcanzar Lovera, qué importa ya, va a sacar Piovi, terminalo Pitana, para qué más, vamos a llegar a los 46, esto es una verdadera y auténtica locura Castillo. Sacar Burian tiro de no va a terminar pitana, gano, Colón sale campeón. Vino el fútbol de Santa Pedro, que nunca ganan. Por fin la puta madre, por fin un campeón nuevo en el fútbol argentino. Y a los cachetazos, ganándole 3 a 0, pegándole una milonga interminable a Racing. Colón 3, Racing 0. En mi casa se codean la pobreza y el señor, con el cura, el judío y el pastor.
0: Não tinha outro jeito, outra maneira, outra forma de começar este episódio do La Pelota no Semantia. Edição redonda, hein, Petício? Edição de número 60. Sem abrir esse programa com título argentino do Colom. Tava torcendo pro Colom ou não? Tava torcendo pro Colom, claro. Como qualquer ser humano com um mínimo de coração
1: que não seja racinguista nem torcedor do União. É, tinha que estar torcendo pro Colombo. A, a gente fala assim, episódio 60, né? A gente tá sendo longevo. Imagina, a gente tá falando de 60 episódios, imagina cento e tantos anos sem conquistar um sem título. Sem conquistar um título e tendo chegado tão perto como se chegou da Sul-Americana, como, como seria aquela consagração. Tudo aquilo que a, gente, que a gente viu lá no Paraguai, parece que, né? E parecia que era para
0: realmente nunca ser. E um pouquinho depois ele veio. Mas você sabe que tem gente que fala que não é um título oficial, né? Porque dizem que é um título que é organizado pela Liga de Clubes e não pela AFA. Nossa. Apesar. É, não, não, é, é, é. Você vai ter. Esse
1: podes, Mas são vírgulas, né? São muitas vírgulas. Porque na Argentina o formato já mudou 500 vezes. Se aqui a gente já mudou de formato, lá. A gente pode falar de 10 formatos diferentes nos últimos 20 anos, né? É. Nunca aqui,
0: teve. Aqui no Brasil a gente. Número de time, sempre os, oscilou. A
1: gente que é um pouquinho mais vivido, a gente viu algumas fórmulas diferentes. Uma molecada de hoje. O brasileiro é. é o mesmo desde 2004 Exatamente. Não
0: mudou nada pontos corridos É verdade, aqui é muito mais estável Agora eu vou te fazer uma pergunta Desde 2003, na verdade 2003 muda, 2003. né? 2003. Não, 2003 é o último Muda em 2004, né? Não,
1: já mudou 2002 vou... é, 2002 é. É.
0: é o último Muda em 2003, é, é verdade Agora eu vou te fazer uma pergunta É título suficiente Para costurar uma estrela Em cima do escudo? Com certeza Você costuraria também? Nossa. Se você fosse presidente do Colom Você fala, pode botar uma estrela Eu aí?
1: pegava a linha Eu mesmo ia fazer em cada camisa é.
0: Sério? Sério. Mas por quê? Porque é o primeiro?
1: Que é o primeiro, porque. Pô, é. E outra, é o sentimento que a torcida teve. Acho que isso é muito importante também. Mas e
0: aí quando você conquistar uma Libertadores, o que, que você vai colocar? Um elefante você vai costurar em cima do escudo.
1: Quando o Colom conquistar uma Libertadores, é. você vai
0: colocar no escudo? É, porque você já tem a estrela. Você porque vai... você não diminui o peso do... Você do...
1: bota, bota o céu inteiro. Quando o Colom <risos> conquistar a Libertadores, a ele pode... Uma Via Láctea. Ele pode botar a Via Láctea. Ele bota, aí, ele, aí sim, aí você muda a camisa. Você faz qualquer outra coisa. Você para o clube. Eu, se o Colom ganhar a Libertadores, no dia seguinte, ele fecha o clube. <risos> você não, não precisa, precisa mais existir. Não precisa Calma. mais existir. Zerou zero a vida. O famoso zerou zero a vida
0: porque se você levou 110 16 anos pra ganhar um título argentino, quantos anos você vai levar pra ganhar uma Libertadores? Ah, vai levar.
1: Assim, aí precisa ver quem acredita em reencarnação e tal, porque vai. Só esses
0: vão ver. Não, mas dito isso é importante até porque o Colom já garantiu classificação na Libertadores do ano que vem. Sim, a gente tá falando e eles disputaram uma final é, continental recentemente, que a
1: gente tava falando da final da Sul-Americana.
0: Maior, maior é, êxodo de torcedores argentinos de um, de, Não, pra assistir um jogo. Foi uma
1: coisa linda, foi uma coisa linda, que tem a ver com a música, né?
0: Tem a ver, a gente foi pela, fomos pelos galhos e esquecemos de subir o tronco, né? Diria o poeta. <risos> tem a ver com a música, Petiço Dias, mas por quê? Porque essa música que a gente tá escutando de fundo aí foi é a música que bombou na época do Colon, finalista da Copa Sul-Americana contra o Independiente del Valle, é isso. Aquela cena linda, né, do Los Palmeiras, o grupo de Santa Fé, é,
1: grupo totalmente identificado com a torcida do Colon. e ele fez essa adaptação, né, é, da música da, da música famosa deles. Eu e sou
0: a... sabaleiro. Eu sou sabaleiro. O que, que é o sabalo? Você já me explicou é um peixe. Eu soube por você. É um peixe, o oh, oh, capo e é um peixe que tem muito no rio que passa atrás da Cântia do Colom, um O Rio Salado. E inclusive aí? quando chove inunda, inunda. Inclusive a Cântia do Colom. já teve perdas. Já teve,
1: ah, isso, isso já vi, histórico. É, já vi numa, ficou debaixo d'água. É, já vi fotos assim de. de, de, de e não, são, não estamos falando de coisas muito, muito lá para trás. Tem coisa de, acho que nos anos, 80, anos assim uma, isso. uma enchente brabíssima assim. E. Mas descobri com você que era o Sabalo. Quero
0: o Sabalo. Mas e ainda é... não
1: experimentei, tá? Você tem essa dívida. Eu
0: fiquei, eu fiquei na dúvida se o Sabalo pra gente é o robalo, aquele peixe. Ah, isso aí. A gente vai, isso aí a gente vai contar com a ajuda aqui de um. Da, 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 da faculdade universal, né?
1: É, aquela que salva todos.
0: Eu não sei, eu fiquei, eu até procurei, eu fui procurar, mas será que o Sabalo é o robalo? Eu não sei se é o Robalo, não sei. Também nunca experimentei o Sabalo. Eu sei que o Colon, depois de 116 anos, conquistou o primeiro título dele. E para a felicidade geral de todos os torcedores do Colón e de quem não torcia para o Racing e para o Union, o Colón de Santa Fé foi campeão argentino, ao som de Josué Sabaleiro. É o Robalo ou não é o Robalo? Vou responder no final do programa, que é para quem está em dúvida e até o final com a gente. Entendi, é uma técnica, é uma técnica do, do para, 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 para. para. Exato,
1: popularizada por ele. JK.
0: Capô, você sabia que na verdade essa música José Savaleiro, como você disse ela é uma adaptação de uma música original. A original diz El Parrandero. E o que que é o Parrandero? Ah, esse aí eu já, já, sei, já sei mais quem é, né? Esse é aquele festeiro. Você é, para... né? Você é Parrandero, né? Eu tive, tive meus
1: momentos, tive meus momentos tal, mas não, agora não, né? Agora já não, não, aguento, não aguento mais isso aí não. Mas o parrandeiro é aquele lá que curte a farra, né? Ou o farrista, né?
0: E é boa a música, né? É muito
1: boa, é muito boa. Então... É, podia, qualquer, qualquer, qualquer elemento que você colocar ali vai funcionar. Funciona. Sabaleiro, parrandeiro, é, parideiro, o que você colocar ali funciona porque a música é muito boa.
0: Pibe, sobe o som no parrandeiro, então, pra gente escutar um pouquinho. Petisso, essa música, na verdade, ela foi escrita, então, na versão sabaleira, originalmente, mas os integrantes do grupo Las Los Palmeiras decidiram mudar a letra pra parrandeiro, que é, como você bem explicou, alguém que é festeiro, justamente pra não fechar as portas de um possível sucesso, e eles fizeram bem, né? Ah, fizeram bem, porque uma cidade que, embora o Colón
1: seja dominante, né, aí já... É... Eu acho que não é nem polêmica, né? Acho que o Colon é dominante não é, é. mesmo, é, em termos é, de porcentagem da população lá. Mas tem os torcedores do Neon, que é o grande rival do Colom. E, é, de alguma maneira, você fazer uma música só para um lado da cidade ia ser complicado. Eles vão lá, o Parrendeiro tem todas as torcidas e... Tem o festeiro. Tem o festeiro, então eu acho que eles conseguiram é, abarcar mais gente.
0: E o que, que você já omitiu para você fazer sucesso com os dois lados de o. Um, de um, de um grupo. Não sei, não. Eu falo assim: aqui é melhor eu, eu não vou contar desse jeito, eu vou contar de outro para todo mundo uhum. gostar de mim. Paz, olha aí que você me pegou nessa aí. Se você quiser responder no final do programa também, você pode, Se junto com o Robalo. Pô, o acho que é mais
1: fácil responder o Robalo. Que...
0: O importante que a gente diz é que o Colom tem esse apelido de, de sabaleiro, tem o um apelido também de negro, de raça, porque são, é, é uma torcida mais identificada com o popular, com o local, com o humilde. E o União tem o um apelido de Tatengue, porque Tatengue é aquela, é um cheto, né, é o, é o playboyzinho, o É o playboy, mauricinho. é o cara
1: que, é, é exato. Você exato. fala
0: Mauricinho ainda ou não? Acho que não dá mais, né? Acho que a gente já tem... as expressões mudaram, né? É, você fala o quê? Boy, aquele boy. É boy, boy tá. Aquele playboyzinho, é. Eu também nunca falei nem playboy, nem maldicinho, eu não sei o que eu falava. Também não, não mas... falava tatengue, porque eu não sou de Santa Fe. Cara, Fé. mas
1: tatengue, é, mas identifica
0: bem a torcida, né? Identifica bem. E a torcida do União assumia isso também. Não, Era, era como se fosse é, pejorativo, mas eles mas acabaram... Mas eles compraram, eles compraram assim. Esse...
1: É, tanto que vira,
0: vira aquele apelido carinhoso que a torcida usa pro time, né? Do tatengue. E aí a torcida do Colon também assumiu essa identidade mais ligada com o com, com popular, né? Com, com, com o peixe. Com o peixe, e por isso que o pessoal do Los Palmeiras também, eles não tem nenhum problema em, em ser popular. Em serem não, popular. Eles, eles são o retrato do,
1: do, do popular no sentido, no sentido mais legal dessa palavra, no sentido de, de,
0: de, ser, de ser querido do povo. E quem é querido no povo nesse time? Tem um ah, jogador ele especial. É, né?
1: Ele quer, é, já tem. Aqui no podcast ele tem é,
0: pô, cadeira cativa cadeira cativaça, ele podia estar sentado aqui e a gente podia fazer um, um prêmio, o um prêmio no final do Olha. ano. Olha... Prêmio Lapulga Rodrigues. Que ele
1: merece, ele que merece. Que ele
0: merece. Você se enxerga nele em algum... Em algum... Porque o Lapulga o, o, o La Rodrigues, o grande camisa 10, que foi o, o, o craque desse time, o, o condutor, o, o né, condutor time. desse time, o que é o mais legal da Lapulga Rodrigues é porque ele tem um elemento... É, é um dos nossos que chegou lá, né? A identificação que fácil com qualquer pessoa, assim, com,
1: com, com quem não é jogador de futebol, ele não é um atleta, né? Você não, eu, eu, no primeiro olhar para ele, você não identifica um atleta profissional, é, um jogador do, do nível em que ele atua e primeiro pelo físico e, e assim pelo jeito, né? Por toda, por, ele não tem amarra, mas ele joga muita ele joga bola. Joga muita bola. E É impressionante como a cada jogo dele você consegue. É, ele é um homem highlight, assim, né? De você, <risos> desculpe eu usar o anglicismo aqui, mas ele é o homem de melhores momentos, assim. Ele toda hora... Todo jogo ele consegue um canho diferente. É um gol, é uma batida de falta... Você não é um gol de cobertura
0: que ele chuta de três dedos. É
1: impressionante a variedade, o arsenal que ele tem.
0: E ele não tem o, o porte físico de um jogador profissional, ele não parece ter, ele não tem, é, ele não tem é, os abdominais do Cristiano não, Ronaldo, eu, cara, ele não ele, tem... Até ele ficar famoso aqui, se ele chegasse num hotel e preenchesse jogador de futebol, o cara ria dele. Exatamente, e o, o que é mais importante dizer é que assim, ele é o homem, o jogador que ele é, sem nunca ter passado... Por um clube da, de Buenos Aires, sim, né? Sim. Ele foi um jogador que fez a, construiu a carreira dele toda no interior, em Tucumã, no Atlético Tucumã, onde ele teve o, o grande sucesso. E você sabia que ele é torcedor do San Martín de Tucumã, justamente do Não rival? do rival. Ele é to, O Ezequiel Fernandes Mouros, que a gente vai ler daqui a pouco um trechinho de um texto que ele escreveu de um perfil. Ele revela um... essa confidência
1: aí. Juntamos aqui dois grandes personagens desse, desse podcast também, né? Lapuga e Ezequiel Fernandes e Ezequiel Moore. Ezequiel é... Fernandes Moore. É um Porque estão um a par mirando. a par
0: com a gente, né? Estão a par
1: par com a gente. Então,
0: <risos> mais ou menos. Eu tenho né? a mesma
1: altura do, do Lapuga e você. <risos> e eu tenho um o branco pena. dos olhos do. É, você do, tem a mesma a Ezequiel do, do Ezequiel. Fernandes
0: Moore. Capô, olha só então, já que a gente entrou nisso, como o Ezequiel Fernandes Moore definiu o Lapuga Rodrigues na revista digital Anfíbia? Abre aspas pro Ezequiel. Quem, exceto os torcedores do Racing, evidentemente, não queria que o Colom e o Pulga festejassem na sexta-feira passada? Quem não se alegrou com seu futebol descompromissado? Como não se sentir um pouquinho representado com esse jogador baixinho, sem os peitorais de Cristiano Ronaldo, nosso PR7, um pouco mais lento e com um sorriso de jogador de várzea? Pedia César Carignano... Ex-jogador do Colon, entre tantos outros clubes, hoje um jornalista e escritor, que definisse o craque. Abre aspas, então, para o César. Pulga, ele me escreveu, é uma reivindicação em si mesmo. Reivindica a várzea, o drible, a arte de enganar e o desfrute, fecha aspas. Carigano diz que pulga Rodrigues reivindica o que é velocidade no futebol e o que é jogar nesses tempos mais atléticos. Pulga é poesia pura, afirma fecha aspas bonito né bonito, é isso Bonito,
1: e é isso é que ele tava falando ele é ele ele vai buscar ele resgata coisas que é, talvez fiquem naquele imaginário mais antigo do futebol é, ele parece ser, ele parece ser um cara do, de outra época jogando hoje
0: Lapuga Rodrigues que nem dá mais para sonhar com ele aqui no futebol brasileiro porque já também já está velho né e não já... é,
1: é eu acho que Seria um pecado tirá-lo agora de lá onde ele se. Onde é um ele,
0: patrimônio. Onde
1: ele é um patrimônio. E talvez para chegar aqui, talvez
0: gere aquela decepção. É um, é um cara para a gente admirar lá. Exatamente. Né? É um cara que dá certo lá, que funciona lá. É uma espécie que. O único clube. Não vou dizer grande, porque é injusto com o Tucumã e também seria injusto com o Colom, mas. Mas eles de... não estão
1: ouvindo, pode falar.
0: É, o Nils, né? Ele só jogou no Nils, de é, jogo de clube é. importante mesmo, assim, né? O resto... E, mas, e, Foi e, convocado não... na seleção do Maradona, porque o Maradona também convocou todo mundo, né? Pra... <risos> ele convocava o Tino <risos> Garcia porque ele sonhava que o Tino <risos> Garcia tava no título mundial dele. Ele é maluquinho de tudo. E, e pra ele, imagina, o Lapuga representa
1: muito pra ele também, né? Dessa coisa do potreiro, da... da... Acho que tinha muito disso, de uma identificação...
0: Do jogador popular. É, é. E você sabe que aí eu vou entrar numa... Eu acho que o Puga cobrou mais importância como jogador popular quando o Tevez, porque teve quando a Argentina aprova o imposto sobre as grandes fortunas, né, as grandes riquezas, e o Tevez ele entra com uma medida cautelar para preservar o patrimônio, o patrimônio dele, dele. E aí diziam Ah, esse é o jogador do povo. E aí justamente não que o Puga Rodrigues fizesse qualquer coisa para roubar esse e esse é papel dele, né? é zero ele a dele. Consegue, exatamente. mas era o momento que ele estava com maior relevância, que ele estava jogando melhor futebol e imediatamente todas as, as miradas, todos os olhares se voltaram para ele, porque ele estava jogando demais, o Tevez tinha tido aquela atitude de quem quer concentrar o seu patrimônio, que também não está errado, que é o direito dele. É, de mas ele. eu
1: acho que ali foi muito é, contra a imagem que o Tevez construiu do jogador do Forte Apache, do jogador que, que andava, que não esqueceu a origem, que ia lá no, no, no bairro pesado de raiz dele. Essa atitude do Teves
0: foi muito contrária à história que ele tinha construído, enfim, a, ao personagem que foi construído, né? É. E o Tevez, é, não só no Forte Apache, mas também em outras é, zonas carenciadas de Buenos Aires, ele construiu diversos ele campinhos tem, ele de tem. futebol. Ele, ele tem um trabalho social muito importante, né? O não, Teves.
1: isso não desmerece. É, eu digo, por isso que eu tô falando mais da atitude vai mais contra a, a
0: imagem que se criou do que, do que contra o que ele realmente faz, porque ele realmente ajuda. Como também ajuda o Pulga Rodrigues. Luiz Miguel Rodrigues. Luiz Miguel não é por causa do, do, do cantor. É por causa dos tios, né? É por causa dos tios. Você leu também o texto na anfíbia né? Ah, tô, tava lá, né? É bom, o texto é bom. Fica o convite para todo mundo ler esse texto do Ezequiel Fernandes Murcio. Você, se vocês procurarem, vocês vão achar lá numa ótima revista digital anfíbia uma revista de publicação é, argentina. Tem bons textos sobre cultura, sociedade e também esportes. Vamos ouvir o que o Pulga falou, Petitso, depois da, da conquista? Ai, tem que ouvir, tem que ouvir o, o ídolo, o craque dessa conquista.
2: Não
1: há plata que valga para isso. A glória não se compra. A
3: glória não se compra. Há que festejá-lo de essa forma. Não há plata que compre esta felicidade esta felicidade que vai receber a Ciudad de Santa Fé. Não há plata que compre.
0: Tá aí, Lapulga Rodrigues, falando, representando o torcedor, né? Falando que não tem dinheiro que compre essa festa, né? E a pergunta que você me fez sobre a estrela, sabe que ele cobra o presidente, né? Acaba o jogo,
1: a festa tá rolando ainda e ele fala pro presidente. O que eu falei que ia acontecer? Eu falei que ia ser campeão Verdade. aqui, não ia? Agora você é. vai botar uma estrela aqui nesse, nesse, nesse escudo. Aí, o, o homem
0: mudou até o escudo do Colombo, né? Ele botou, ele botou a estrela e ele cobrou o presidente. E sabe Paulo? qual é a
1: vantagem? Para fazer uma estátua dele, precisa de pouco material.
0: Precisa de pouco material. E não precisa nem ser de material nobre, não, porque eu acho que nem ele queria. Nem ele vai, nem ele vai querer. Lapulga Rodrigues, senhores, um tremendo jogador de futebol. Um jogador de futebol que não parece desses tempos, um jogador de outros tempos.
3: Defensa y Justicia, el equipo que conquistó la Colmebol el Recopa recientemente, que además es el titular de la Colmebol Sudamericana. Ganada de manera brillante, los dirigidos por Sebastián Beccachese. Flamengo de Brasil entonces, el rival de Defensa y Justicia. Esto se definirá en Rio de Janeiro, los dirigidos por Rogério Zeni.
0: Pechizo, hoje você voltou aqui porque no último lá pelota no Semantia, você disse que a gente colocaria novamente nosso, nossos poderes de premonitórios assim, à prova, né? Porque a gente foi bem, né, na fase de grupos. Foi, Passamos? alguns clubistas vão dizer que não, mas a gente foi bem. E você quer se arriscar? Você quer entrar nessa mesmo? Quer se arriscar nos duelos de oitavas de final? Tô pronto. Tá pronto? Se <risos> você tá pronto, vamos só repassar. Eu passo os quatro primeiros jogos aqui dos duelos das oitavas e você pode seguir nos outros, vamos ó. Lá. Defensa e Justiça e Flamengo, Boca Juniors e Atlético Mineiro, Universidade Católica e Palmeiras, Cerro Porteño e Fluminense. Depois, Vélez Sárcio
1: e Barcelona do Equador, São Paulo contra Racing, River Plate contra Argentino Juniors e o Olímpico enfrenta o Internacional. Então, curto seco Defensa e Justiça e Flamengo. Flamengo. Boca Juniors e Atlético Mineiro.
0: Atlético, né?
1: Universidade Católica e Palmeiras. Palmeiras, apesar do susto que ele tem levado.
0: Cerro Portém e Fluminense. Ah, Fluminense, Fluminense. Vélez Sárcio e Barcelona. Hum. Ah, esse aí você pode, você não tá se comprometendo com ninguém, né? Não, vamos Barcelona, que a gente está indo muito mainstream até agora. A gente tá indo muito mainstream. Tá.
1: São Paulo contra Racing. São Paulo. Também acho que vai passar. River
0: Plate, Argentino Júnior.
1: River recuperado, todo mundo já de pulmão cheio. Vai ficar ruim para Argentino Júnior, River Plate passa. E aí eu te pergunto, Olímpia contra Internacional.
0: Ah, Internacional, sem sombra de dúvida. Então avançamos todos os brasileiros. Avançamos todos os brasileiros. Agora vamos tentar dar uma justificada, vai. Vamos lá. É, por que o Flamengo e não o Defensa e Justiça, já que você votou? Pelo poderio do Flamengo. O
1: Flamengo tem um poderio hoje de elenco que ele, a princípio, ele para mim, entra favorito em qualquer duelo aqui. Exceto contra o River Plate, que talvez ele tenha que... É dividir um pouco isso ou talvez até Atlético Mineiro uhum. que tem um elenco nesse nível uhum. mas contra todos os outros num primeiro olhar o Flamengo vai vai leva vantagem embora a gente saiba que o Defensa Justicia concorda Justicia é, seja um clube muito seja um time complicado
0: claro Palmeiras eu, viu isso na pele exato eu acho que o Defensa e Justiça endureceria muito mais para um Fluminense não para um, um Palmeiras para outros times para um pra São Paulo para outros times
1: brasileiros aqui talvez ele a gente até arriscasse um defensa aí em relação Mas a contra isso. o Flamengo eu acho difícil endurecer, é.
0: mas pode acontecer. Pode acontecer, pode acontecer. Isso o Flamengo sabe. foi
1: eliminado por um Racing pior, menos. Menos. É, como dizer? Menos Llamouroso. ajeitado. E menos, não, e menos ajeitado que o próprio defensa. Sim. O Defensa e Justiça que de agora é melhor que aquele Racing que é ele eliminou verdade, o Flamengo. É
0: verdade, é verdade. Aquele Haas que eliminou o Flamengo, ele veio muito mais na, na esperança de uma jornada épica, de uma noite heróica, que foi o que aconteceu, do que, do do que embasado em, em, em boas apresentações, Exato. em jogos, em, em continuidade,
1: em então certa é, estabilidade. Então, esse é o alerta para o Flamengo. Agora, é que o Flamengo favorito é favorito. Boca e Atlético, esse, esse é o duelo, para mim, né? esse é o duelo. É o
0: duelo, mas eu, é que o Boca tá perdendo muito o jogo. O Boca perdeu quase é. toda a linha de frente não, dele. Né? É o, Boca, o Mauro é tipo... Zarat saiu, o Sol o Dano tá saindo, o Teves já anunciou que, que provavelmente vai se aposentar, perdeu o Bufarini, perdeu o Emanuel Mas, é outro hoje, Boca. A gente não
1: consegue escalar um ataque pro Boca hoje. O,
0: Andra, o, o, o Andrada vai sair, também já tá negociando com, com o futebol mexicano, é outro time. É outro time, é, e acho que perde, assim,
1: pode ser que daqui a pouco venham reforços, a gente tem aí um período de quase de mais de um mês aí até a disputa desses jogos, então imagino que o Boca vai se reforçar, o Boca tá... É, não, não vive uma grande crise econômica, então imagino, imagino que vá buscar reforços. Mas hoje, hoje
0: Bom. realmente está muito abaixo, assim, tá bem
1: abaixo do Atlético.
0: Mas é um time que começa do zero, né? Católica e Palmeiras. O Palmeiras, na
1: Libertadores, tem sido muito sólido. Tem atuado bem, tem sabido como, como lidar. Mas o que aconteceu agora na Copa do Brasil recentemente... Deixa é, um,
0: um grande ponto de interrogação. Deixa um grande ponto né? de
1: interrogação. Que o, o Palmeiras tem variado um pouco, tem variado mais do que variou ano passado. Ele tem sido menos regular. Então, isso abre um ponto de interrogação. A Católica, a gente já muitas vezes apostou a favor dela pelo sucesso local e o continental não repetia. É, Esse ano ela
0: conseguiu. É um time que tá vindo de menos a mais, né? É um time é, que tá crescendo, exato, tá crescendo. E com um detalhe importante: a diferença do, do campeonato argentino e do campeonato paraguaio, o campeonato chileno não para. Eles, tão, eles vão chegar em atividade. Eles né? chegando em, e a... o campeonato equatoriano também, ele para por 15 dias ele vai ter uma Copa que eles criaram lá só pra manter os, os times Sim, em, atividade, em atividade, mas vão chegar já não com a mesma carga de jogos. O Campeonato Chileno, não. não. E a Católica entra como favorita pro tetracampeonato, como inclusive já tá acontecendo. Então eu, é, é, é pra se abrir o olho. É pra se abrir o olho. O Gustavo Pochet tá começando a encaixar o trabalho. Sem dúvida. Aí. sem dúvida eu acho que pode, Aqui eu acho que pode complicar um pouco a vida pro Palmeiras. Viu?
1: É, é, quando foi o sorteio talvez a gente, não, talvez num, um, num primeiro no, olhar não assustasse. Não tivesse essa projeção. Mas é, mas é, é um jogo que pode complicar. Assim como o Serro e o Fluminense, o Fluminense é, conseguiu uma jornada bem bonita dentro dessa Libertadores e tem sido sólido, tem sido consistente até nas eliminações, até na recente eliminação do, do Bragantino na Copa do Brasil, né? Vem mostrando um trabalho... O
0: Roger parece que começa... É em... a grande campanha brasileira nessa Libertadores até aqui, porque ah. o Atlético confirmou que eles se esperavam. Ah, Inter... é, talvez a surpresa, você diz, em é, termos de surpresa. É, Pode é... ser. Pode porque ser. O, I, o Inter... É, deixou a desejar. O, Inter, o Atlético um, confirmou.
1: É, desses que se classificaram, seja a decepção. Exato. pelo
0: Pelo Pelo, pelo pela, grupo, pela, pela
1: qualidade. Isso, pela qualidade do que apresentou. O, o Fluminense, talvez seja a surpresa em relação a esses brasileiros. Positiva. É, isso. surpresa positiva em relação a esses brasileiros. Agora, o Cerro tem dois jogadores ali. O meu campo que enfrentou a seleção brasileira tem dois jogadores do Cerro. O Cerro vem crescendo. É, também não é, um, não é um desequilíbrio ali que a gente possa falar, ah, vai passar o trator. É, eu também, eu também não acho que vá passar o trator. Até porque não é do estilo desse Fluminense, do estilo do Roger. Os times do Roger são bem equilibrados, né? Não são times de ficar passando hum. trator,
0: são times que sabem se defender... Mas assim também como o futebol argentino, o Campeonato Paraguaio também tá nesse período parado e aí é o período de negociações, então tem gente saindo, tem gente chegando nesse cerro. Vélez, Sárcio e Barcelona, a gente nem precisa falar muito aqui. Você foi no, fora do mainstream, né? que você votou ali é, no Barcelona. E, na verdade,
1: mas também não foi, não foi um voto nada corajoso também, porque o Barcelona Pode dar, vem, no, vem é, numa é campanha bem... melhor que o Vélez. É, e o, e o, é o, o
0: Vélez deu até volta. que sorte né nesse sorteio também. Porque sim, ele, sim, sim. eles poderiam pegar, é, poderiam pegar... Eu acho que os dois têm um pouco a comemorar o que aconteceu no sorteio. Os é verdade, dois, porque aí... é muito mais franco esse é, duelo.
1: É, ali, ali vai ser uma troca de tiros mais, mais justa para cada um.
0: E o São Paulo e Racing, eu aposto muito no São Paulo completo diante é, desse Racing. Se o Boca
1: e Atlético é o melhor jogo, o São Paulo e Racing talvez seja o melhor duelo. Hum, concordo. Porque por tudo que rolou na primeira fase, enfim, primeiro pela tradição dos times também, mas por, por terem já se enfrentado nessa primeira fase. É, Em isso. jogos complicados, jogos renhidos, jogos mais... É, jogos mais difíceis. Eu acho que esse é o duelo mais... Mais é, mais tende a sair faísca, dessas, dessas, nas oitavas.
0: E o Racing vem de um golpe anímico, que foi justamente a, a, a derrota para o Colombo. Porque foi uma derrota bem bem sem, sem vírgulas e também, né? sem e mais, peros.
1: E mais do que isso, e mais do que a derrota por 3x0 na decisão, eu acho que é o processo é, o Racing vem sofrendo, Pise quase demitido, consegue, consegue jogar bem contra o São Paulo e a partir dali arranca, tanto na Libertadores quanto no, na, na Copa da Liga, e chega para essa final podendo ser campeão. Ou seja, o Racing podia entrar agora com um título. Isso referendado com um título, mas ele toma 3x0 na final e parece que um pouco... É, todo aquele, proce sim, todo aquele sim, sim. processo... Parece Diminui. Que, parece que caminha, bate no teto e volta. Pra trás. É,
0: caminha pra trás. Caminha pra trás. River Plate, Argentino júnior Ah, o River Plate aqui, se tudo correr conforme é, tá previsto um tabuleiro, aqui a, a tendência é que o River Plate retorne a, a, a ser o River Plate, porque ao, agora começou as oitavos de ao final. Ao nível de,
1: de, 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 de... O desempenho que ele tinha. Claro, ele, o primeiro semestre do River foi... foi... Roteiro de filme louco, assim, né? Roteiro de, 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 de...
0: Tarantino. Covid,
1: goleiro, goleiro, né? Volante goleiro. Tarantino, tarantinesco. E... e o, enquanto o Argentino júnior foi bem na primeira fase, conseguiu uma classificação legal. Mas na hora, agora, mata-mata. O River inteiro, teoricamente, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, mas o River inteiro...
0: O River, Mantendo inclusive, o que,
1: gadeado, que né? quer se
0: vacinar lá em Miami, né? Vai fazer uma pré-temporada em Miami. O, o River viaja pra lá e a ideia é que, que os jogadores se, se vacinem em Miami. É, depois do susto que eles levaram, acho que o River tá topando qualquer coisa pra, pra, se, <risos> né? pra, pra ficar. River, imunizado. inclusive, que recusou as vacinas ofertadas pela Comebol. Como também recusou o Defensa e Justiça antes, como também recusou o Argentino Júnior. E agora tá recorrendo a, a, a uma pré-temporada em Miami para vacinar os pra jogadores também. é. E o Olímpia Internacional, outro duelo de times da primeira fase, né? É, e aqui o Inter sobrou demais, né? No, na primeira fase. É, é claro que agora a banda toca diferente, mas... Eu acho muito difícil que esse Olímpia, que tá, numa, tá vindo também numa crise financeira, tá meio numa, que numa crise institucional. Assim como o Cerro também, que os jogadores fizeram greve antes do jogo contra o, o Atlético Mineiro, não concentraram. Futebol paraguaio não vive lá. É. E o Olímpia, o Olímpia, gente, porque... Não custa nada lembrar que na Libertadores passada, com a De Bayor, com o Rock Santa Cruz, é tinha um mecenas lá, que a gente falava, mas o que está acontecendo? Que todo mundo vai jogar no Olímpia e agora está passando a fatura aqui. Era tudo... Tudo... um papeles flojos, como dizem na Argentina, era tudo conto, né?
1: Claro, e a gente... Quando a gente começava a debater na, 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 no ano passado, né? A De Bayor no Olímpia, o que está que acontecendo aqui,
0: né? É, então, agora passou a conta... Lembrando que os jogos de ida estão marcados para o dia 14 de julho e as partidas de volta começam na semana seguinte, no dia 21 de julho. Podem cobrar o Petiço, que ele sabe o que ele está falando e quem já pode até já pode até sair comemorando então as torcidas brasileiras, segundo ele, é isso, né? É isso e assim e aí a
1: gente vai ter alguns duelos brasileiros nas quartas de final, segundo a previsão que você fez aí. Enfim, mas vamos
0: olhar isso mais para frente. Mais pra frente a gente volta então pra errar de novo, né? Exato. Petisso, passaram mais duas rodadas de eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. E aí eu quero saber suas impressões gerais. O que, que você sentiu dessa sétima e oitava rodada? Lembrando que a rodada de número 5 e 6 foram adiadas na época por conta da pandemia e ainda não foram disputados. A gente tem seis jogos disputados, então, nas eliminatórias. Primeira, primeira coisa, assim, o Brasil, o Brasil sobra demais, né? A gente. É, o
1: torcedor brasileiro tem motivos para estar. É, mascarado em relação ao resto dos, dos países da América do Sul. Outra coisa que, que para mim ficou mais... É, apareceu, acho que o Uruguai é, perde um pouco de tração ali. Eu acho que precisa, é, pô, longe de mim, querer criticar uma entidade como o Maestro Tavares, mas precisa achar um jeito ali. Tem qualidade, tem, tem time para mais do que está fazendo e, e, tem e não tem conseguido colocar isso em campo. Para mim, o Uruguai vem como decepção. A Argentina, com dois empates nessas, nessas duas rodadas, claro que tinha uma expectativa maior. Mas a gente tá, a gente tá vendo. A Argentina tem uma, um elenco razoável ali, razoável pra bom, bom. Mas ela não, ela não é um elenco pra sobrar. E tá em segundo lugar, tá, pra mim tá fazendo um pouco o papel que eu esperava da, da Argentina. É,
0: então, pra mim, talvez essa decepção esteja no Uruguai. Uruguai. É, eu, eu vou te dizer o que, me, o que me decepciona, e também é com o Uruguai, é porque é o seguinte. Quando a gente olha Brasil... Tudo... Realmente está sobrando. Argentina, a gente vê uma, um, um recâmbio. As peças estão. Você já tem um paredes que você sabe que está num outro ciclo mundialista. Você tem o um Rodrigo Paul você tem o um Pezela você tem o um Martínez Quarta, você tem isso. o Tagrafico, você tem. São todos jogadores novos. E tem um frente. olhar. Tem um olhar. Tem um olhar. Você tem o um Lautaro Martinez. Quando você olha é, numa, numa coluna de um time, até comentei isso é, no, no, no redação. Por exemplo, quando você olha numa coluna de um time, a coluna vertebral, camisa 1, camisa 2, vamos. Zagueiro central, Sim. camisa 5, o meio campo, uhum. volante, contenção e o 9. Então você tem na Argentina é, o Emiliano Martinez que se machucou, mas provavelmente é o um goleiro de Copa, jogador novo. Você tem o 2 ali, que pode ser o Martinez quarta ou o, o, o Romero, que estreou com gol. Você tem o 5, que é o, o Paredes. E você tem o 9, que, é que é o Lautaro. São todos jogadores que tem aí, no tá. mínimo, 3 Copas do que Mundo. Que é capazes de acho. jogarem a Copa da Argentina em 30. Exatamente, exatamente. Então é um ciclo completamente renovado quando você olha é, o, o Uruguai o Musleira vai, vai, vai encostar, mas você já tem o Sérgio Rocher que é um ótimo tá goleiro do nacional bem. que tá aparecendo bem, aí você já tem o Rossema, que, que já vai que vai, Godin, guiar esse o, vai guiar o processo como o Ronald Araújo como... vai, exatamente, você tem o 5, você tem o Bittencourt o Valverde, na no 9 no você tem o Álvaro Martínez você tem o Maxi Gomes você tem o Facundo Torres, tem o Giovanni Gonzales, são na lateral direita você tem uma renovação só que o problema é que esses garotos do Uruguai ainda não encaixaram como já encaixou os garotos da Argentina. É, então, mas eu, eu, na verdade, minha, eu acho que eu vou aí discordar
1: de você, porque a minha crítica é: eu acho que o Uruguai pode ser melhor agora. Porque o Uruguai ele tem que aproveitar a, a pequena intersecção entre o, os, os bons meios-campistas novos que ele tem e a dupla de ataque fenomenal que, que, que vai acabar. Vai acabar entendeu então eu acho. eu agora é a hora que eu queria ver o Uruguai jogar porque você o Betancur já tá há algum tempo jogando na Europa o Valverde, Valverde é titular também, do Real Madrid sim. o titular mas sim um jogador é, muito atuante no Real Madrid é, você tem putz, você tem vecino você tem é, Torreira Facundo Nandes, Torres o garoto que Torres é, é que Facundo beleza vai um pouco mais para frente eu digo tem caras que ah no meio
0: você diz isso okay. tem caras que
1: deviam estar tá jogando agora que, que já, já tinham que estar num nível na Seleção Uruguaia melhor agora, e aproveitando essa boa camada de, de meio campistas, junto com aquela dupla de ataque fenomenal Cavani e Soares. Agora é a hora para o Uruguai, para mim. Agora hum. é a hora do Uruguai conseguir as coisas. É, 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 é. Porque, ele, porque depois, pode, por mais que se desenvolvam, por mais que essas, esses, esses jogadores é, desabrochem, dificilmente você vai conseguir juntar dois caras no nível de Cavani e Soares de novo. Não, não,
0: não, não, isso é... Eles não pintam é, não, pra isso. Não, não, não
1: acontece. Eles não pintam pra isso. Então agora é hora de você unir a qualidade da frente com esse meio campo que... Esse meio campo vai durar mais, mas
0: a frente não. Não vai durar, mas assim, você tem, é isso tem, que tem eu... o Canário, você tem o Álvaro Martínez, né, que é o, o, o garoto do Penharol também, que é um baita jogador que tá esperando a chance dele. Tem o Canóbio também, que tá, que tá bem no Penharol. Você tem que, óbvio, que não são jogadores do nível do Cavani e nem do Soares por isso que realmente me decepciona o Uruguai é esse que é o ponto,
1: tem que ser agora a Argentina, você tem, claro, tem o Messi perfeito, é, é, também a Argentina é, é um pouco agora pelo, pelo Messi, mas você vê um trabalho é... e, e outra a Argentina de vai, renovação, a Argentina vai manter o seu nível o Lautaro Martins vai atingir um nível que, óbvio claro, que não é o do Messi, mas vai ser um cara vai ser um cara decisivo muitas Sim. vezes você, você
0: tem um pouco, você consegue ver a Argentina sobrevivendo melhor a isso o do Uruguai é agora é agora e aí é nesse processo que eu te digo, porque então a gente consegue, eu pelo menos, não sei se você compartilha disso, mas eu consigo enxergar dois processos de recâmbio, de, de, de transformações e de renovação nessas duas seleções que me deixam até com bom, boas expectativas para um futuro próximo, para dois, três ciclos de Copa do Mundo, dois ciclos de Copa do Mundo pelo menos, Sim. tanto para a Argentina quanto para o Uruguai. Só que quando a gente pensa no Chile, é totalmente o contrário. Não, é... Você tem Cláudio Bravo, Gary Medel, Vidal, Alexis Sanchez, jogadores que estão no último ciclo é, é. de Copa do Mundo e você não tem recâmbio para essas peças. Não com a qualidade, você não tem, você não vê
1: qualidade nessa troca. Não, o Chile, o Chile acho que vai passar um, vai passar um período aí daqui para frente na, na, em torneios eliminatórios, em eliminatórias de Copa América, acho que ele vai passar um período de, de coadjuvante
0: assim por um, por algum tempinho aí. E me e me não me surpreende a posição do Equador. Não me surpreende para nada, porque eu acho realmente hoje que hoje é a terceira melhor seleção da você América acha que é a terceira mesmo? Eu acho que a terceira e... e a, é que a S Colômbia patinou demais. Eu falava, você acha que eu, hoje é superior a Uruguai e Colômbia mesmo? Eu acho que o trabalho está muito mais bem encaminhado hoje. Não sei se tem mais time mas joga mais bola, tá. joga mais bola tá. não sei se tem mais time, mas joga mais bola tá. quando precisa colocar, era um time que começou a ser muito moldado com jogadores basicamente da LDU, agora já tem muitos jogadores do Barcelona, tem alguns da LDU alguns do Emelec, mas tem muito jogador que, que joga no estrangeiro, que são basicamente o time titular dele, da, do, do Equador, eu acho que é um bom time sim, patinou perdeu, na última rodada perdeu pro Peru em casa, e o Peru último colocado dessas eliminatórias, que me deixa muito triste, porque não tem torcida mais fanática que a torcida peruana pela seleção que, que, é que goste de sua seleção, que goste mais, do de sua que, seleção. mais do
1: que, mais do que as, eles eles realmente torcem muito é, é uma é, a gente vê é, aqui no Brasil também os clubes né, são preponderantes no amor do torcedor lá na a torcida peruana ela
0: realmente torce muito pelo país te surpreendeu alguma de alguma forma o empate que a Argentina levou no no, no finalzinho na última bola do jogo contra a Colômbia a ah, me surpreendeu por, por como foi né uma perda na, da saída de bola aqui
1: e depois e, e... Enfim, no final do jogo, em vez de isolar uma bola, perdeu, me surpreendeu por, por isso. O time da Colômbia, eu acho que ele também tem um processo aí que vai fazer o time durar mais tempo. Eu acho que o time da tem, Colômbia também tem, tem duração para mais... Na verdade, ele já está ele já sendo trocado, ele já está sendo... Sim.
0: E eu acho que esse processo vai, 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 vai dar fruto. Sim. Tinha lugar para o Ramos Rodrigues aí nesse time? Sim.
1: Ah, aí eles acham, aí tem que achar.
0: Porque ele não foi convocado, é. ele esfregou as mãos quando a Argentina abriu 2 a 0 Eu acho até que ficou triste quando a Colômbia impactou. quando o Borca Borja, não 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 não. Não, 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 sai, sai, sai. Vamos escutar então um sobe som do segundo gol colombiano, gol que saiu aos 94 minutos, gol de Miguel Ángel Borca, que tem lugar no time do Petiço.
1: Vamos ouvir, vamos ver a narração. Fica vamos ouvir
0: melhor. primeiro o relato argentino e depois a narração colombiana para vocês sentirem a diferença no clima.
2: La tiene Muriel, a este, não hay que dejarlo patear. Viene Muriel, la mete al medio, le pegou na, le pegou no brazo, pero la tenía pegado al cuerpo. Foi, larga, la foi. Aonde va, foi, querido. La domina Uribe, Uribe, la cambió para cuadrado, solo en el área está Borja, viene el centro para el Borja, gol de Colombia. Gol de Colombia, 48 minutos, es insólito lo de Argentina, es insólito lo de Foyt. ¡Gol de Colombia, lo empata en el final! Miguel Borja y de cabeza a los 49 casi del segundo tiempo, 2 a 2 para la Argentina ante Colombia. Vamos a ver testiculina, ¿por qué no cuadrado? Puede ser la última del partido, se levanta el testazo arco, ¡Gol! ¡Gol gol, 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 gol de Colombia. Gol de Colombia. Cielo Barranquillero, decíamos antes de comenzar el partido que el cielo era el límite, se levanta entre los centrales, el centro de cuadrado, el mejor del equipo, y por el empate clavado, lo quisiste frenar a Argentino, no sería miedo Argentino, lo quisiste poner en el congelador Argentino, y toma tu castigo Argentino, Colombia lo empata al minuto 95, este equipo no tiene límites. ¡Qué diferencia, señores! Colombia 2, Argentina 2, Y si cantamos un poquito, por favor. Y si saltamos también. Y si saltamos un poquito, por favor.
0: É chegado o momento do nosso cortita e Alpé com as três notícias rápidas e curtinhas pegaditas al sobre coisas que você precisa ou não saber sobre o futebol sul-americano. No último sábado, a torcida do
1: Colo-Colo festejou o aniversário de 30 anos da primeira e, até aqui, única conquista da Libertadores por um time chileno. Foi no dia 5 de junho de 91 que o Colo-Colo, então treinado pelo iugoslavo Mirko Josic, o primeiro europeu a levantar a Copa, bateu o Olímpia por 3 a 0 na noite de Santiago.
2: Atenção país, por fim gritamos...
0: E para quem gosta de técnico europeu, o espanhol Fernando Rubeiro está muito próximo de acertar o seu retorno ao futebol paraguaio. O homem que é nascido em Barcelona será o novo técnico do Guarani, no lugar do argentino Gustavo Costas, que deixou o clube depois do último campeonato. Essa será a segunda passagem de Rubeiro no Aborígen, que abriu as portas para ele lá em 2013, quando ele teve a primeira experiência no futebol paraguaio. Rubeiro... Teve muito sucesso por lá, foi semifinalista de Libertadores em 2015 com o Guarani e também teve dois vice-campeonatos com o Guarani em 2013 e em 2015. Depois também treinou o Cerro Olímpio Libertar e com o Libertar foi campeão em 2017. Tava no futebol japonês e agora retorna ao nosso continente. Bom nome, Petiço? Bom nome, bom nome, já
1: conseguiu bons trabalhos lá, eu acho que é, é importante. Enfim, a gente tem visto muito isso, dos técnicos europeus terem trazido. É... Trazerem, trazerem novidades pra gente. E o Rubeiro foi um Brasil, dos
0: precursores sim, sim. também, estava aqui sim. desde sempre, né? Bom. bom, a gente tá vendo que em 91 já teve
1: campeão lá, mas isso, durante um bom tempo a gente não, não viveu isso e agora eles retornam com bons trabalhos aqui. Ainda no mercado de transferências, o clube técnico universitário, que disputa a primeira divisão do campeonato equatoriano, está muito próximo de anunciar a chegada do atacante argentino Kevin Rissi. Pode parecer um detalhe menor, uma negociação mais entre tantas outras que acontecem por aí, mas não pela forma como Kevin é conhecido no Deportivo Moron, seu clube na Argentina. Lá ele é, el del Oeste. Nada mais. Nossa última notícia do Cortiti Alpé era só isso mesmo. O técnico universitário é do Equador está próximo de anunciar como
0: seu não flamante reforço ser. o Slatan del Oeste. Meu Deus do céu, como <risos> é apelido atrás de apelido, é Slatan del Oeste. E eu vi a foto dele e não tem nada do Slatan. Não tem nada, eu, eu fui atrás, né? Fui atrás. Não, tem, não parece nada,
1: nem no branco dos olhos. Cara, é, tem coisas que ficam mais. Porra. <risos> deixa ele acreditar, né?
4: a toda América desde la cancha de Vélez Arfiel, con un clima de final con Vélez Arfiel, que también como Peñarol ha sido un equipo de menor a
0: mayor Noite de Buenos Aires, fria como costuma ser todo mês de junho, nas duas margens do Rio da Prata. Noite de semifinal de Libertadores, 9 de junho, jogo de volta. No estádio localizado no bairro Portenho de Liniers, Vélez, Sárcio e Penharol tinham uma conta pendente. Precisavam resolver qual dos dois avançaria a decisão. Na cabeceira da tribuna visitante, atrás de um dos gols, Impressionava a quantidade de torcedores carboneiros que cruzaram o charco, como eles costumam dizer por lá, né? 10 mil uruguaios do Penharol cantavam a certeza de que a noite de quarta-feira terminaria com um time de volta aos planos mais gloriosos. Uma final de Libertadores depois de 24 anos. Senhores, multidão de Penharol, que como decía su presidente
4: recién, hubiésemos querido venir más, é entendible...
3: La actitud de Vélez algún Un mérito de Peñarol, señores. El mérito es haber traído tanta gente. Hace mucho tiempo que en la Argentina no se da un partido internacional con tanta presencia de público extranjero. Aunque, por supuesto, cuesta decirle extranjero a los uruguayos, todos aquellos que tenemos puntos tan cercanos con el Uruguay. Pero es una multitud de hinchas de Peñarol que comparte la cancha con Vélez. Un hecho quase inédito na Argentina nos
1: últimos tempos. O Santos já tinha garantido seu lugar na final e o Vélez, com o melhor time que teve nos últimos 20 anos tranquilamente, sonhava em chegar lá também. Treinado por Ricardo Gareca, também no maior trabalho da carreira junto com o atual na seleção peruana, esse mesmo Vélez Sarsfield conquistaria o Clausura Argentino poucos dias depois daquele duelo contra o Penharol. Para aquela noite especial, Gareca mandou a campo Barovero no gol. Uma linha de quatro no fundo, com um Cubeiro pela direita, Seba Domingues e Fernando Ortiz como a dupla de zaga e Emiliano Papa na lateral esquerda. No meio-campo, canteiros que depois jogaria aqui no Flamengo: Augusto Fernandes, Vitor Zapata e o baixinho habilidoso Maxi Morales, Helenano Morales. E no ataque contava com Juan Manuel El Burrito Martinez, campeão mundial pelo Corinthians, e o uruguaio Santiago El Tanque Silva também com passagem pelo timão.
3: Frescas noches, el calor lo pone la gente, el piso, vos hablabas del escenario, el piso fantástico para este partido. Dos cambios, Mete Gareca en el equipo. Uno obrigado. Rasotti con una inflamación en el tendón de Aquiles. Não juega bacanteros en su lugar. E vuelve el petizo Maxi Morales. Em lugar del crack de Ricky Álvarez, que estará en el banco de los suplentes.
0: O Pinharol chegava com vantagem mínima. Tinha vencido o primeiro jogo uma semana antes por 1 a 0 em Montevideo. Isso significava que o time treinado por Diego Aguirre, ídolo da casa e glória do clube, poderia até perder por um gol de diferença desde que marcasse como visitante. E aquele sim era um time copeiro. Sebastián Sosa no arco, custodiado defensivamente por Alejandro González, Carlos Valdés, Guilherme Rodrigues e o histórico Darío Rodrigues, autor do gol da vitória lá na partida de ida. Assim como o Vélez, o Penharol também jogava com uma linha de 4 no meio, Matias Corujo. Nicolás Freitas, Luis Aguilar e Matias Mier. Na frente, a dupla Juan Manuel Oliveira e Alejandro Martinuccio. Buenas noches, un
3: Peñarol que quiere seguir haciendo historia, quiere otra final de Copa Santander Libertadores. El último fin de semana viene a empatar 2 a 2 frente a Centro Español. Aguirre puso equipo totalmente alternativo, guardó a estos 11, los mismos que vienen de ganarle en esta primera serie en el primer partido 1 a 0 a Vélez. Muchísima gente de Peñarol, más de 8.000 simpatizantes en linear. Señoras y señores,
4: aquí aparece Peñarol. Aquí está el conjunto uruguayo. Señoras y señores, el mejor equipo de la Argentina. Aquí está la cancha. Aquí está Belis
1: O jogo começou do jeito que prometia, com boas chegadas dos dois times. O Penharó estou primeiro, duas vezes com o Mas logo, o Vélez tomou conta da partida e começou a chegar com mais perigo ao gol de Sousa. E aos 33 minutos do primeiro tempo, novamente Martinúcio se virou do jeito que deu para colocar um passe que não tinha como ser melhor para Matias Mier, que ainda controlou com alguma dificuldade. Mas mesmo assim, conseguiu dar certa tranquilidade à torcida carboneira. Ortiz que la dejó muerta, Olivera, Martinucho...
4: Sigue el zurdo, ahí está Mier... ¡Gol de Peñarol! Lo hizo Mier, señores... 33 minutos, abre el marcador el equipo Uruguayo... Peñarol uno, Vélez
3: cero... El bueno de Mier lo hizo... Peñarol arriba, Vélez le tiene que hacer tres goles... Peñarol, que jogava no começo do partido melhor que Vélez, le gana 1 a 0 e le obriga ao equipo local a convertir muchos goles.
0: Muitos gols, para ser mais exato, seriam três. O gol do Peñarol já não havia mais chance de definição por pênaltis, ainda que justamente um pênalti definiria a vaga na final. Só que isso é assunto para a gente contar daqui a pouco, porque o primeiro tempo não terminaria assim. Tiene Martínez, Morales habilitado,
4: Morales va, Morales papa, Martínez, Oxlade
3: marcó en línea, Oxlade marcó en línea, y fue, veamos la acción Morales.
1: Ele para papa. Ai, no sé. la Faltando 4 minutos para acabar a primeira metade do jogo, o Vélez teve um gol mal anulado por um impedimento. O time argentino era todo pressão. E quando o relógio girava 12 segundos a mais no único minuto adicionado ao tempo regulamentar, exatamente aos 46 minutos e 12 segundos. Já está cumprido o minuto! Ortiz disse, tira ele aí. Tá com bronco, Ortiz! Vamos,
4: Zapata Sapatar o Gol! Tobio. Senhores, 46 minutos. Empata o partido. Belezar Entrou bem, Tobio. Senhores, 1 a 1. O primeiro tempo, Tobio, lo hizo.
0: Tobio, Fernando Tobio, zagueiro que depois chegaria ao Palmeiras por recomendação do próprio Gareca. Tinha entrado ainda no primeiro tempo no lugar de Fabiano Cubeiro que saiu machucado. Gol que representava um certo alívio ao Vélez e prometia ainda mais emoção para o segundo tempo.
3: Agora, o Vélez, no segundo tempo tem que convertir dois gols, na medida em que Peñarol
1: não convierta Foi uma avalanche do time argentino no segundo tempo. O volume de jogo do Vélez indicava que mais cedo ou mais tarde conseguiria mais um gol. E assim foi, aos 21 minutos da etapa final. Curiosamente, com o uruguaio Santiago El Tanque Silva que aproveitou o belo pivô feito por Burrito Martínez e soltou um chute muito potente com a perna esquerda. Aguantar,
4: me botou meta. Aí está Martínez, vira Silva! Gol! De Vélez! Lo hizo Santiago Silva! 21 minutos, 2 para Vélez, 1 para
3: Peñarol, de lo que se perdió Lidera... Lo que acaba de convertir Silva de su individualismo, pecho para Silva e el goleador aparece en el partido para ponerle emociones en el encuentro. Que semifinales
0: estamos viendo. A partir dali, o Vélez tinha 25 minutos mais os acréscimos para marcar um golzinho e confirmar a vaga na final. O Peñarol só precisava aguentar, sofrer os 25 minutos
1: mais os acréscimos para confirmar a sua vaga na final.
3: Vélez está a um gol de eliminar o Peñarol. Peñarol... Mantém as chances intactas
0: de jogar na final. O clima no estádio José Amalfitani era de ebulição, temperatura elevadíssima. A torcida do Vélez cantava, cantava e cantava. Sabia que era só uma questão de tempo. Pelo estado anímico, pela virada da forma que foi, pela postura dos times em campo, a qualquer momento o time conseguiria o gol que precisava. Canteiro com Zapata. Está com o Vélez. Aí vai Zapata! Zapata!
1: E a chance apareceu A confiança argentina contrastava com o nervosismo uruguaio E Germo Rodrigues, zagueiro do Penharol Tocou a mão na bola Depois de ser driblado por Burrito Martínez dentro da área Pênalti para o Vélez, faltando 15 minutos para o final Sapata muito forte Martínez
4: Darío Rodrigues Martínez Martínez Penal para
3: Vélez, senhor, marcou o árbitro ¡Penal para Vélez, marcó el árbitro! Es el que más intenta, el que más busca, el que driblea, el que intenta una maniobra de este tipo. La mano de Rodríguez, la falta y el gol
4: para Silva. Le va a pegar Silva. Penal para Vélez, que está
0: con diez. Santiago El Tanque Silva já tinha marcado um, estava jogando bem, a fase era ótima no campeonato local, justamente o Uruguaio. Com um passado no Nacional, foi quem pegou a bola para cobrar aquele pênalti. E aí, acontece algo que acabou marcado na memória dos torcedores do Penharol.
1: Pouco antes da batida, enquanto Silva está com a bola embaixo do braço, esperando que o goleiro Sousa voltasse para o seu lugar, um jogador do Penharol, Juan Manuel Oliveira, se aproxima por trás de El Tanque, chega bem perto e diz qualquer coisa que nunca ninguém descobriu
0: e jamais alguém revelou. E graças à leitura labial e também ao palavrão inconfundível marca registrada das bandas do Prata, foi a resposta de Silva que ficou para a história. La concha de tu madre, Juan. 30 minutos.
4: Santiago Silva. La gente no mira. La gente se da vuelta. Le va a pegar Santiago Silva. Atenção! Aí vai Silva! Aí vai Santiago! Afuera! Se revalou
1: quando bateu! Afuera, senhores! Isso mesmo, Santiago Silva apoiou o pé esquerdo ao lado da bola e antes que o outro pé chegasse para dar destino, escorregou e isolou por cima do travessão. Estes hinchas não o podem creer e Areca tampouco. O arquero festeja como
3: se lo hubiera atajado. Silva le entra la pelota y en el momento de rematar se resbala y la pelota se le va por arriba. El arquero se había jugado con alma y vía hacia su izquierda. Silva la tiraba, creo que arriba y al medio. No lo pueden creer, no lo pueden creer. Señoras y señores, un partido lleno de tensión.
4: Haya sido en uno o dos años Van filibel el mejor jugador del fútbol argentino. Como alguma vez se Palermo. Palermo, mesmo ponto penal.
0: Senhoras e senhores. Pouco mudou depois daquilo. Vélez continuou com todas suas forças do jeito que podia em cima do Penharol, que também se segurava da forma que era possível. A partida terminou mesmo 2 a 1 para o Vélez, uma classificação muito
1: comemorada. E um pênalti que até hoje os torcedores do Vélez ainda não entendem como Silva foi escorregar. A años Saca la pelota Sosa, señoras y
4: señores. A la final Peñarol. A la final Peñarol. Se terminó el partido. Peñarol a la final. Aplaude el estadio de Vélez a sus jugadores. Inmediatamente. Peñarol a la final. Lo van a abrazar a Santiago Silva, los jugadores de Peñarol. Olivera, Guillermo Rodríguez
5: na final!
1: Que jogaço, hein, Capo? Pô, eu lembro, eu lembro claramente desse jogo, assim, lembro vivamente desse jogo. É, acompanhando pela TV, né? E, e, assim, e a minha sensação, é minha, eu tinha certeza que o Vélez ia, ia eu Tinha certeza,
0: tinha certeza que o Vélez ia passar. Porque mesmo depois que perde o pênalti, o Vélez ainda tinha 15 minutos pra, o jogo. Pra... E se você olhar, o time, o time do Vélez é um baita time, a gente escalou aqui, é um baita, baita time, time mesmo. E depois ele foi, foi o time que foi campeão argentino, foi um dos melhores trabalhos do Gareca. É o time que, inclusive, é o trabalho do Gareca que, que traz ele para o Palmeiras, que faz o Palmeiras colocar o olho nele. E, coitado, aqui ele deu um azar tremendo, né?
1: É, não, não, não funcionou, né? Trouxe <risos> muitos argentinos, também não, vi,
0: não, não jogaram bem aqui. Mouche, você não... pode... Mas também é injusto, porque eu lembro quando ele chegou aqui, ele falou assim, tem um cara que jogava lá comigo, que está jogando agora no Vélez, que chama Lucas Prato. Dá para trazer ele? Toma aí o Mouche.
1: Caramba,
0: é, é, e assim, e,
1: e também não deram. Assim, os jogadores que tinham dado certo com ele lá não deram certo aqui. A gente o já viu Tóbio, né? O
0: Tóbio, né? O também. O Tóbio é um baita zagueiro, não deu certo. Um baita, não sei. Ele é bom.
1: mas <risos> baita, não sei. Mas, hein, ó, se a gente olhar esse time, é. Emiliano Papa, zague, é, lateral de Copa do Mundo. Cubero é, um, é um histórico, jogador, do, histórico do Vélez. Seba Domingues. O, o, o Trapito Baroveiro.
0: Fez história no Rio depois. River.
1: Entendeu? É, Canteiros aqui não foi mal no Flamengo, Augusto Fernandes, jogador também de seleção. É, enfim, Max Morales jogador... Esse, esse fazia diferença ali no meio de campo. E, e, e pra mim, o craque ali era o Burrito. Era o Burrito, Martins. Jogava demais, jogava demais. Achei que ele foi. Ele também é outro, que jogava muito lá e aqui no Corinthians, pelo menos, não jogou nada. Não jogou nada, não teve sorte. É, então é, é. Às vezes não tem encaixe, mas eu, tinha, eu lembro muito desse jogo e tinha certeza que o Vélez ia passar. O Penarol passou por muita disposição. Aí é por Uruguai muita vontade Uruguai
0: no mar
1: Uruguai no mar por eu porque é, puro eu. É, porque foi isso que levou o Penharol a uma final e ainda segurou bem né no Uruguai ainda conseguiu na final segurar um pouco o Santos, Santos.
0: mas aqui, aqui e depois aqui deu um soador hein no deu um final. soador não foi fácil não foi, é, não foi, não foi fácil não foi não foi tranquilo mas e fechou e fechou eu vou, eu você aí eu tô lembrando dos nossos amigos do Gritemos de Zé mas é você perde uma final de visitante você, você, você normal é, um quilombo, ah, você tem que um quilombo mínimo, tem que ser uma briga. Um você não pode, você tem que, de algum jeito você tem que sujar o título do outro. Depois né? você, depois você aplaude, faz o que é, mas pelo menos você vai dar um trabalhinho antes. Né? Vai dar um. Tra... O que que a gente está escutando aí? Porque parece que a gente está falando de uma coisa e o som tá vindo de outro. A gente está escutando Carta Santa Fé, né, Petiço? Exatamente. A gente está
1: aqui falando de coisas feias e está ouvindo uma música bonita. <risos> mas essa música é um ícone do folclore local, né, de um, um cantautor argentino, um dos maiores expoentes da cultura sul-americana. Horácio Guarani, um sabaleiro de lei que compôs essa música durante seu tempo exilado lá em Madrid,
0: e nós nos despedimos de mais uma edição do nosso cooperipelador. La Pelota no Semantia. lembrando que você encontra o La Pelota no Semantia no ge globo podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts e também no Spotify.
1: Assine e siga o nosso programa no seu tocador porque aí sempre que a gente tiver um episódio novo, ele vai aparecer para você.
0: O La Pelota tem produção e roteiro do Léo Lepre, a edição primorosa del PIB Bruno Palamin. A curadoria fundamental del Petiço Dias e a coordenação de Rafael Barros e André Amaral. Até a próxima, Petiço. Ah! Esse... É, tô devendo. Ah, é verdade. Segundo o Wikipedia, que reúne
1: todo o conhecimento mundial em apenas uma página, tá. Esse peixe aqui no Brasil é o famoso, vamos lá curimbatá.
0: Ah, já comi muito curimbatá. Rapaz,
1: curimbatá frito,
0: curimbatazinho frito com quiabo. E
1: ele conta mais aqui, ele pode ser chamado de papa terra, curimbatá, curimatá, curimbatá, curimatá ou curimbos. Curim 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 Vai terminando, sacurimba. Mas é isso aí, é uma homenagem então aos curimbateiros do colom. Esse é por esse título histórico, por esse título que que emocionou tanta gente. Vamos ali comer um curimbatá então. Vou ali um curimbatá e já volto. Um abraço. Um abraço.
5: Y ya Pedro no asoma más su brazada de tiburón y macho en el que ya. Y después, ahí se le nomás, como si nada hubiera pasado desde entonces. Un largo y triste vino de alto verde me da una puñalada que me duele en los huesos y en el alma. Y sigo amando. Y sigo recordando, y sigo volviendo cada siesta tan lejos. Hace calor aquí, pero es distinto. Mi corazón, mi torpe y porfiado corazón, vuela en la siesta de este domingo tan español y antiguo como un perro triste.